بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي وقول أبي بسرة الغفاري وقد رجحنا لكم فيه في ذلك المجلس أن الذي لقي أبا هريرة هو أبو بسرة لا بسرة لابن قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المطي جمع مطية هي ما يركب هو اسم جنس اسم جنس لما والمطية على وزنها لكنه مختلف في اشتها اختل مبنيا على معها فقالوا فعيلة من المطو من تمطو مطوا إذا مدت في سيرها المطو المد في السير فإذا كانت فعيلة المطو فتكون معت واه وياء في كلمة واحدة سبقت إحداهما بالسكون فعندما تجتمع واو وياء في كلمة واحدة وتسبق إحداهما بالسكون 
يجب قلب الوويا فصارت لا لا مطية مطية قلبت الوويا ثم أدغمت الياء في الياء فقيل مطية وقيل لا إنما هي فاعلة من مطيتها إذا ركبتها وعلى حينين تكون فاعلة معنى مطية وأدغمت الياء في الياء وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطي إعمال المطي هو تسييرها والسفر عليها وقوله صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد هذا القول منه صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الغالب وكذلك قوله في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هنا قال لا تعمل المطي وهناك قال لا تشد الرحال وهذا خروج هذا كله خارج مخرج الغالب لأن لأن السفر في ذلك الزمان إنما كان يكون على الرحال وشد المطي وأما الحكم فهو يطرد سواء أشد الرحال أو ركب على الخيل أو ركب على البغال أكرمكم الله أو أو سافر مشيا أو ركب سيارة أو ركب طيارة كل ذلك سواء في في الحكم وإنما ولا يقصر الحكم على من شد المطايا أو على من شد الرحال لأن ذلك خرج مخرج الغالب وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد معناه أنه لا لا يقصد مسجد من مساجد الأرض للصلاة فيه أو للاعتكاف فيه إلا إلى ثلاثة إلا إلى مسجد من هذه الثلاثة لأنها هي التي أبيح السفر إليها للصلاة فيها وما عدا ذلك من مساجد البلاد كلها من مساجد الأرض فليس لمسجد فضل على مسجد حتى يقصد ذلك المسجد بالصلاة فيه أو الاعتكاف فيه فذلك عندنا معشار المالكية أن من نذر أن يصلي في مسجد وذلك المسجد لا يبلغه إلا برحلة أو نذر أن يعتكف في مسجد وذلك المسجد لا يبلغه إلا برحلة فإنه لا يعني لا يجب عليه أن يذهب بل يمنع من الذهاب ولكن يجب عليه أن يفي بنذره فإنه حينئذ يصلي في مسجده الذي هو يصلي فيه عادة أو يعتكف فيه على القول بجواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وذلك قال البشار ومن صلاة أو عكوف النذر بمسجد غير الثلاث حضر لفعله ولو نواب أفضلي كغيره وغير ذا لا ترحلي ومن عكوفا أو من عكوفا ومن صلاة أو عكوفا نذر بمسجد من الثلاث حضر لفعله حضر لفعل ذلك يعني وجب حضوره لأن يفعل ذلك الشيء الذي نذره من نذر اعتكافا في 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 المسجد الحرامي أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى أو نذر صلاة بمسجد من هذه المساجد الثلاثة وجب عليه أن يذهب إلى المسجد الذي نذر فيه ليفي بنذره ومن صلاة نوعكوف النذر بمسجد من الثلاث حضر لفعله ولو نوى بالأفضل كغيره وغير ذا لا ترحل وغير هذه الثلاثة لا ترحل إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد 
إلى المسجد الحرام المسجد الحرام الحرام يعني الحرام تحريم تعظيم تحريم توقير وتحريم تبجيل وقد كان المسجد الحرام يعرف عند العرب في جاهليتهم يطلقون عليه البلد الحرام ويطلقون عليه البيت المحرم يطلقون عليه البلد الحرام أي الحرام الممنوع عن الطغاة وعن الجبارين وعن العتاة وأنتم قد تعلمون قضية عبد المطلب لما قصد أبرها بيت الله بالهدم بالفيل وذهب إليه عبد المطلب يطلب عيرا له أخذت وكان استعظمه أبرها فلما علم سبب مجيئه ذهب عنه ذلك الذي كان استعظمه من شأنه فقال له وعجبا لك يا عبد المطلب أقصد بيتك وبيت آبائك لأهدمه فتتركه مخاطبتي فيه وتخاطبني في إبل أخذت فقال له أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه فهذا يعني مشهور عندهم معروف أنه كان حراما محرما على الظلمة ومن أراده بسوء ولذلك لما رجع عبد المطلب من عند أبرها وخاطب ربه بتلك الأبيات المعروفة اللهم إن العبد اللهم إن المرأة يمنع رحله فمنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك إلى آخر الأبيات المعروفة وهذا يؤذن به قول ربنا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وهو هذا كان مشهور عندهم وكان أيضا مشهور عندهم يسمونه البلد المحرم أي المحرم كما قلت لكم تحريم تعظيم وتبجيل وتوقير هذا معروف عندهم كما في قول ربنا حكاية على حكاية عن نبيه إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فإطلاق البيت الحرام أو البلد الحرام أو البيت المحرم هذه إطلاقات كانت تعرفها العرب في جاهليتها أما المسجد الحرام فهذا إطلاق إسلامي وليس إطلاقا قديما لماذا؟ لأن العرب في جاهليتها لم تكن عندهم صلاة فيها سجود والمسجد إنما هو مكان السجود نعم وإلى مسجدي هذا قوله صلى الله عليه وسلم إلى مسجدي هذا هذا اسمه إشارة الإشارة إلى أي شيء الإشارة إلى ذلك المسجد القائم في زمنه صلى الله عليه وسلم ولذلك اختلف العلماء في المزيد في المسجد في الشيء في البنيان الذي زيد في المسجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هل يأخذ حكم المسجد القديم في الفضل ومضاعفة الصلوات أم لا يأخذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإلى مسجدي هذا فأشار إلى ذلك الشاخص الموجود المعهود فذلك اختلفوا قال النووي والسبك الشافعيان ينبغي على من كان هناك يعني أن يتحرى بالصلاة المسجد الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي تحصل فيه المضاعفة أما غيره فلا تحصل فيه المضاعفة وهذا منهما تغليب لاسم الإشارة على اسم المسجدية في هذه الكلمة يعني في هذه الجملة تعارض يعني تعارض أمارتان أمارة المسجدية 
لو قال مسجدي فكل ما يطلق عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذلك الأجر ولكن لما قال هذا فهذا تعيين للشاخص الموجود الذي يشار يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لما لما قالوا إن المضاعفة تحصل في ذلك القديم لا تحصل في غيره هذا تغريب منهما لسم الإشارة وقد عرض في هذا وعارضهم كثير من العلماء ومن ومن أشاري من عارضهم تيمية رحمه الله واستدل لهم بقول الإمام مالك لأنه سئل رحمه الله عن ذلك فقال فأجاب بعدم الخصوصية أنتم تعلمون أن الإمام مالك كان في زمن المسجد النبوي زيد فيه فقد كانت أول زيادة في عادي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال فأجاب الإمام مالك بعدم الخصوصية وأن كل ما أطلق عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو نائل حظه من مضاعفة الأجر ومن, ومن الفضل وقال الإمام مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فنظر إلى مشارقها ومغاربها وعالم بما يكون بعده ولولا ذلك لم استجاز الصحابة أن يزيدوا في مسجده وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك يرشح له رواية عند عند البخاري لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى فلما قال صلى الله عليه وسلم ومسجدي من غير اسم إشارة غلبنا وصف المسجدية على مدلول اسم الإشارة وكذلك يدل لهذا رواية عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد إلياء وهذا أيضا فيه اللفظ من غير اسم إشارة وهذا يعني لو, لو ما أظن لو أدرك النووي والسبكي زماننا هذا يفتون بمثل قولهم لأنهم يحرمون يعني جمهور المعتمرين والحجاج من فضل من الفضل الموعود به لمن صلى في المسجد النبوي نعم وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك يشك الراوي هل, هل, هل اللفظ النبوي فيه المسجد الأقصى أو فيه مسجد إيليا وهو وبكل ورد الحديث ورد بمسجد إيليا وورد بالمسجد الأقصى وورد ببيت المقدس هذه كلها ألفاظ وردت في الحديث نعم قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم لقيت عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام الإسراء عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري الإمام الحبر العالم المشهود له بالجنة أحد خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حبرا من أحبار يهود من علمائهم ويقال كان اسمه في الجاهلية حصينا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ومن أهل السير من لا يوافق على هذا ولكنه يعني يذكره بعضهم وكان من حديث إسلامه أنه قال لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت صفته واسمه وهيئته وزمانه فكنت مسرا لذلك صامتا عليه حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فلما قدم المدينة نزل بقباء في ديار بني عمرو بن عوف 
فأقبل رجل فأخبر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت في نحلة لي في أعلاها أعمل فيها وجدتي وعمتي خالدة بنت الحارث تحتها فلما سمعت بخبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كبرت فقالت لي عمتي يا ابن أخ لو سمعت بمقدم موسى بن عمران ما زدت فقال أي عمه هو والله أخو موسى بن عمران وعلى دينه وبعث بما بعث به فقالت له أي ابن أخ أهو الرسول الذي كنا نحدث أنه يبعث مع نفس الساعة قال نعم ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد الترمذي عنه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل عليه الناس فكنت في من انجفل قال فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كالذهب فكان أول شيء سمعته منه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام وأروى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن سلام في أرض له يختلف يعني يجني ثمارها فلما سمع بمقدمه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي ما أول أشراط الساعة وما أول طعام أهل الجنة وما الذي ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني, بجب حدثني جبريل بذلك آنفا فقاله عبد الله بن سلم جبريل قال نعم قال ذاك عدو اليهود من الملائكة فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله ثم قال صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب وأما أول طعام أهل الجنة فزيادة كبد الحوت وأما وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماءها نزعت فقال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم قال يا رسول الله إن يهود قوم بهوت وإنهم إن يعلموا وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوارى ثم دعا يهودا فسألهم فقال لهم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم فقالوا خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام فقالوا أعاذه الله من ذلك فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فقالوا شرنا وابن شرنا فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله هذا الذي كنت أخافه منهم وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت على الإسلام روى الشيخان عن قيس بن عبادة قال كنت جالسا في مسجد المدينة 
فدخل رجل في وجهه أثر الخشوع فقال الناس هذا رجل من أهل الجنة قال فصلى ركعتين فتجوز فيهما ثم خرج قال فتبعته فقلت له إنك لما دخلت قال ناس هذا رجل من أهل الجنة فقال عبد الله بن سلام والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا علم له به وسأحدثك لماذاك قد كنت رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أني في في روضة وذكر من ساعتها وخضرتها وسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء وفي أعلاها عروة حلقة فقيل لي إرقى فقلت لا أستطيع فأتاني من صف خادم فرفع ثيابي من خلفي فرقيت فأمسكت بالعروة فقيل لي استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي يعني لا, لا, لا يقصد أن العروة يعني هذه الحلقة الحديدية في يده وإنما استيقظ وهو يده موسكة قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال أما الرضا فالإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فالعروة الوثقى وأنت على الإسلام حتى تموت ولما حضر معاذ بن جبل الوفاة قاله أصحابه يا أبا عبد الرحمن أوصنا فقال أجلسوني فأجلسوه فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما فاطلبوا العلم عند أربعة رهط عند عويمر أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو عاشر عشرة في الجنة ولما كانت الفتنة لما أحاط أولئك المفتونون الذين فتحوا على هذه الأمة باب الشر الذي لم يغلق إلى الآن وأحاطوا وطافوا بدار عثمان رضي الله عنه دخل عليه عبد الله بن سلام فقال له عثمان ما الذي أتى بك قال جئت لنصرتك فقال خرج وطردهم عني فإنك في الخارج خير لي منك في الداخل فخرج إليهم عبد الله بن سلام وقال لهم يا أيها الناس قد كان اسمي في الجاهلية فلان وسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وفي نزلت, ونزلت في آيات من كتاب الله عز وجل نزلت في وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقد جاورتكم الملائكة وإن لله سيفا مغمدا عنكم وقد جاورتكم الملائكة بهذه البلدة التي نزل فيها التي نزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله الله في هذا الرجل والله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولا يسلدن سيف الله المغمد فلا يغمد إلى يوم القيامة
فقالوا اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان ثم لما قضى الله ما قضى ووالي بعد ذلك علي وكان ما كان وأراد علي أن يخرج إلى العراق أتاه عبد الله بن سلام وقاله الزم من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك إن فارقته لم تره أبدا وخرج وكان ما كان من مما تعلمون ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما اتخذ سيفا من خشب واعتزلت تلك الفتن وبقي حتى ما ترحمه الله محمود السيرة مرضيها سنة ثلاث وأربعين نعم قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلس مع كعب الأحبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال قال عبد الله بن سلام كذب كعب قال عبد الله بن سلام كذب كعب الكذب هو الإخبار بالشيء على غير ما هو به في, في واقع في نفس الأمر هذا الكذب فإن كان تعمدا كان هو الكذب الممقوت الذي يسيء صاحبه وإن كان عن غير عمد كان هو الخطأ لأن الإخبار بالشيء على غير ما هو عليه بغير عمد خطأ ولذلك تسمعون أنه يطلق الكذب على الخطأ في لغة العرب قال بعض العلماء الكذب هو أن يخبر بالشيء على غير حاله قاصدا تلك المخالفة وهذا يشكل عليه قول ربنا وقالوا لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي اختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين لما بعثوا علموا أنهم كانوا كاذبين قال ربنا وليعلم, وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين كانوا كاذبين متى في قولهم لا يبعث الله من يموت وعندما قالوها كانوا يظنون أنه لا يبعث الله من يموت وسماهم مع ذلك كاذبين والكذب قلت لكم يطلق في لغة العرب على الخطأ من ذلك قول أبي طالب كذبتم وبيت الله نبزا محمدا ولما نطاع دونه ونناضل كذبتم وبيت الله نبزا محمدا نبزا أي نغلبوه ونسلبوه ولما نطاع دونه ونناضل يعني كذبتم أخطأتم في ظنكم أنكم تسلبوننا محمدا ولسنا نقاتل لأجله هذا البيت من لاميته مشهورة يا لامية مشهورة طويلة قالها لما خاف دهناء العرب وعوامهم أن يركبوه مع قومه فقال هو ولما رأيت القوم لود عنده وقد قطعوا كل العرع والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت, في وأمسكت من أثوابه بالوصائل هذه الوصائل أثواب كانت تكسبها الكعبة وهو إنما قصد الكعبة ليستعيذ بي بالله ويستعيذ به كما هو سيقول بعد ذلك 
أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يسعى لنا بمعيبة ومن ملحق في الدين ما لم نحاول ويمضي هكذا في العوذ بما كانوا يعظمونه يعوذ بجبل ثور وبثبير وبالبيت وبالحجر الأسود وبسائر ما كانوا يعظمونه إلى أن يقول إلى أن لا, إلا أن لا يترك ما يستعاذ به فيقول فهل بعد هذا من معاذ لعائلين وهل من, مست... وهل من معيذ يتق الله عادلي يطاع بنا أمر العدا ود أننا تسد بنا أبواب ترك وكابلي كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بنابلي كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل ويختمها بمدح ابن أخيه صلى الله عليه وسلم يقول لعمري لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته ذأب المحب المواصل فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن ولاه ذب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضل إلى أن يقول مهم في الأخر سيقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل ولكنه فيه نزل قول ربنا إنك لا تهدي من أحبت إنه الله إنه يرشو قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام قد علمت أي تساعة هي قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي قال أخبرني بها ولا تضن علي أي لا تبخل علي الضن البخل ومنه قال ربنا وما هو على الغيب بضنين أي ببخيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبخل بما ألقي إليه من الوحي فكان يبلغه ولا يفعل كفعل الكوهان إذا ألقى إليهم شياطينهم شيئا لا يبلغون به ويبخلون به حتى يعطون الحلوان وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهين و هذه قراءة يعني وما هو على الغيب بضنين قال الشاطبي وضاء بضنين حق راوين هذه قراءة النافع وابن عامر وعاصم وحمزة هؤلاء قرأوا وما هو على الغيب بضنين أي بخير وقرأ ابن كثير وأبو عمر والكسائي وما هو على الغيب بضنين بالضاء أي متهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لا هو بخير بالغيب ولا هو متهم فيه صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تضن علي فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة في يوم الجمعة تقدم لنا أننا قلنا, قلنا لكم إن عبد الله بن سلام هذا مذهبه أن الساعة الساعة الاستجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة بعد العصر نعم قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها تقدمنا الكلام على هذا وتقدمنا الكلام على التوجيه توجيه قول يسمى يصلي وعلى توجيه 
الرواية الأخرى وهو قائم يصلي نعم فقال عبد الله بن سلام ألم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال أبو هريرة فقلت بلى قال فهو ذلك يعني هذا توجيه منه رضي الله عنه إلى أن الصلاة ليس المقصود بها الصلاة الفعلية وإنما المقصود انتظارها وتلك ساعة تنتظر فيها صلاة المغرب نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد هو القاضي الأنصاري الميت في سنة الميت سنة 43 ومئة أنه بلغه هذا بلاغ لكنه وصله ابن أبي شيبة عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم إذا وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ووصله أيضا ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته نعم في الحديث موصول صحيح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته قوله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم هذا الاستفهام لا يراد به الاستفهام وإنما يراد به التحضيد والإغراء على فعل ما يذكر بعده ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته هذا يعني هذه ما على أحدكم إغراء كما قلت لكم تحضيض على فعل المذكور بعدها المذكور بعدها هو اتخاذ ثوبين للجمعة فهذا إغراء باتخاذ ثوبين للجمعة سوى ثوبين المهنة وهذا كما قال ربنا يعني, يعني معنى الكلام ما يضر أحد ما ما ماذا يكون على أحدكم من الثقل لو اتخذ ثوبين للجمعة يعني لا ثقل عليه إن وجد كما في الحديث التي ذكرت لكم وهذا كما في قول ربنا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ماذا كان يلحقه من الضرار لو آمنوا بالله وأنفقوا في سبيله إن الضرار فيه هذا يعني توبيخ لهم بالجهل للجهل بموضع المنفعة هذا هو نعم قال صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته مهنته هذه بالفتح عند جميع علماء اللغة لا لا ينازعون فيها أن المهنة بالفتح هي الخدمة ولكن الكسر اختلف فيه فالأصمعي يمنع الكسر وقال الزمخشري الكسر عند الأثبات خطأ وأجازه الكسائي فالوجهان إن شاء الله صحيحا وإن كانت اللغة العالية هي الفتح وهذا الحديث فيه الحظ من النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ ثوب للجمعة سوى ثوب العمل سوى ثوب المهنة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتخذ ثيابا الجمعة يلبس فيها أحسن الثوب وكذلك يفعل يوم العيد وكان يدهن وكان يتطيب وللدهان يعني كان يدهن شعره ليذهب ما فيه من الشعث لتلبيده وإذهب ما فيه من الشعث وقد تقدمت لنا أحاديث لما تحدثنا عن عين الجمعة وما ينبغي فيها في أن الآتي الجمعة استحب له أن يلبس الثياب الحسنة وأن يتطيب وأن يغتسل قد ذكرنا لكم مثلا ما رواه البخاري عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويتطيب من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم إذا خرج إمامه أنصت إلا غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى والاتخاذ الثوب خاص اتخاذ ثوب خاص بالجمعة يشتد تأكده لمن وجد ساعة لمن وسع الله عليه في العيش قد روى الطحاوي في شرح مشكل الآثار عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثار نعمته عليه وأي إراءة لله تعالى لهذه النعمة أولى من يوم الجمعة هذا الحديث فيه ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من شغل في العيش يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يود ممن وجد ساعة أن يتخذ ثوبا للجمعة وثوب المهنة يعني أن قصارى ما يجده من عنده ساعة ثوبا قصارى ما يجده من عنده ساعة ثوبا ثوب للمهنة سائر الأيام وثوب للجمعة فمن علم حال الناس قدر نعمة الله قدرها في في فيما نراه ونعيشه ويراه كثير منا ويعيشه كثير منا أنه له لكل يوم مهنة ثيابا والمحروم هو الذي يوسع الله عليه في اللباس ومع ذلك يغير الثوب ليوم المهنة وليوم الجمعة يقول هذا آخر أيام الأسبوع قد ألبس ما كنت لابسا أمس قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن والطيب إلا أن يكون حراما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يروح إلى الجمعة إلا إذا الدهن وتطيب وهذا إحنا الآن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ففعل ابن عمر رضي الله عنه موافق لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قوله الدهن الدهن أصلها إدهن 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 على وزني افتعل على وزني افتعل إدهن إيوة لا لا وزغمتي الدلو في التاء لا أبديلتي التاء دالا فصارت إدهن ثم أزغمتي الدلو في التاء صار إدهن نعم ونظير هذا قال ربنا إدكر وادكر بعد أمة وإن كان أصلها إدتكر وقيل إذتكر على خلاف بين الصرفيين 
قال ابن عمر رضي الله عنهما لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب إلا أن يكون حراما إلا أن يكون حراما يعني إلا أن يكون محرما فإن المحرم يمنع عنه الطيب نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عمن حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عبد الله بن أبي بكر بن حزم توفى سنة خمسين وثلاثين أحسنت عمن حدثه هذا الإبهام يصير الإسناد منقطعا لكنه موصول موصول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن أصلي في بظهر الحرة أحب إلي من أن أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة نعم أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حرة حجارة سوداء كأنها أحرقت بالنار تسميها العرب حرة تعلمون أن هذه المادة الحاء والراء والراء هذه مثلثة الحاء تقول حرة وحيرة وحرة قال عبد العزيز المكناسي المغربي في مثلثه الحرة الحجارة والحرة الحرارة والحرة المختارة من محصنات العربي قبله قال ابن مالك في مثلثه حرة نرد بحجار محرقة أو بثر أو أو بثرة أو ظلمة منخرقة وحرة حر الصداخذ عن ثقة وحرة ما علمها بغابي عرف نعم أنه كان يقول لأن يصلي أحدكم بظهر الحرة خير له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة يعني هذا الكلام من أبي هرية رضي الله عنه يفهم منه أنه لأن يصلي بظهر الحرة خير له من أن ينتظر حتى يقعد الإمام ثم يتخطى رقاب الناس هذا فيه يعني كأن الإثم عنده في تخلف عن الجمعة أهون من الإثم في تخطير قبل الناس وهذا لعله على أسلوب العرب في التنفير من الشيء والتقبيح منه ولا يراد ظاهره وقد تقدمت لنا حديث في منع التخطير قبل الناس يوم الجمعة وما عهدنا بقوله صلى الله عليه وسلم إجليس فقد أذيت وأنيت ويعيد ولكن هذا التخطيط تخطير رقاب يوم الجمعة لنا معشر المالكية في فيه تفصيل أن يكون التخطي قبل أن يجلس الإمام على المنبر أو بعد أن يجلس الإمام على المنبر أما التخطي قبل أن يجلس الإمام على المنبر لمن رأى فرجة يأتي المصلي إلى الجمعة قبل أن يصعد الإمام المنبر فيجد فرجة يحول بينها وبينه قوم جالسون فإنه له أن يتخطاهم ويجلس فيها لأنه له حق في الجلوس في تلك الفرجة لأن المسجد هذا وقف للمسلمين ومنهم له حق في الجلوس في تلك الفرجة ما لم يجلس فيها غيره وأولئك الذين حالوا بينه وبينها هم المسيئون فله حق في تخطيهم أما إذا جلس الإمام على المنبر فإنه حينئذ لا حق له في ذلك التخطي ولا يجوز له لماذا؟ 
لأنه ضيع حقه في تخطي في الجلوس في تلك الفرجة بصعود الإمام على المنبر لما تأخر عن وقت الإقبال إلى الجمعة وهذا التفريق بين عند الملكية بين منبر وعدم صعود الإمام المنبر وعدم صعوده يرشح له أثار أبي هريرة هذا لأن أصلي بظهر الحرة أحب إلي من أن أقعد حتى يصعد الإمام أحتجلس الإمام فأتخط طريقة بالناس فذكر ها حتى إذا قام الإمام يخطب جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة وذكر قيام الإمام الخطبة فجعل الغاية هي قيام هي قيام الإمام الخطبة فدل ذلك على أن ما قبل الغاية يغير ما بعدها وهذا الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله بقوله وجاز تخطين قبل جلوس الإمام وجاز تخطين قبل جلوس الإمام ويقرب منه قوله الأوزاعي رحمه الله وقد سئل عن تخطي قوم قد جلسوا ولم يصلوا الصفوف وتركوا الفروجات أمامهم فقال الأوزاعي رحمه الله تخطوهم فإنهم لا حرمة لهم وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين